0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno Tatiana, por primera vez, creo, o por segunda vez en el Orbitador, la semana pasada fuiste tú la que hizo spoiler y no yo. Vamos sí. a volver a esas etapas tempranas del universo, vamos a hablar a esos comienzos del universo para hablar precisamente de eso, de cómo... Las partículas estaban en esas primeras etapas, ¿no? En ese universo temprano. ¿Cómo era, ¿no? Ese, ese universo bebé.
1: Eso es. Mira, yo es que esta temporada me he propuesto que eh, en el orbitador se haga un recorrido por todas las etapas del universo en profundidad. Así que, eh, como la del Bipan ya la tenemos, que hablamos menos de inflación, hablamos mal, de energía. Menos mal que
0: funcionamos con energía nuclear y energía solar, <risa> llegamos a trabajar con gas, llegamos a ser una nave de, de combustión interna no, no, y no da, tenemos dinero la la vuelta.
1: <risa> como ya, te, ya tenemos el capítulo de, del viván donde hablamos de inflación, hablamos, hablamos de viván hablamos de cómo aparecen las primeras partículas vamos a continuar eh, y vamos a continuar porque eh, donde lo dejamos en aquel capítulo es que bueno eh, ya habían surgido las partículas en el viván eh, un poco más tarde esas partículas que eran virtuales en ese momento, que eran energía pura eh, interactúan con el campo de Higgs y entonces adquieren masa o lo que habréis leído alguna vez por ahí como
0: ruptura de la simetría electrodébil, eso sí la, gen la gente lo lee eso eh, todos los días, nada más despertarse y nada más Oye, a acostarse, se lee un artículo si sobre la ruptura vez... de, filo... de, de... ¿De qué? Si de algún... simetría electrodébil. <ríe> Electro
1: si alguna vez se, se, le, se, se, al, se lo encuentran, ya saben de por dónde va. Es el momento en el que las partículas adquieren masa. Y además, ya hemos hablado esta temporada de precisamente esa variogénesis. Precisamente esa vorágine de liquidaciones que aparecen ahí cuando aparecen las primeras partículas, donde las partículas y las antipartículas que había eh, empiezan a alquilarse unas con otras y explicamos mediante esa teoría de variogénesis que es una de las posibles explicaciones cómo conseguimos que quedara ese residuo de materia eh, mayoritariamente materia y no antimateria aunque también hay una poquita y eh, para que estemos nosotros
0: aquí entonces, vamos Es a... verdad, en el capítulo pasado te dije yo, ah sí, estuvimos hablando de esa ruptura de simetría de que se dividían como si hubiésemos hablado de eso hace mucho tiempo pero fue en el capítulo anterior bueno, ya sabéis que esta temporada las grabaciones van en otro rollo vale. o sea, vivimos en nuestro propio universo espacio-tiempo eso
1: no, pero lo, el tema de la ruptura de simetría de estabilidad se habló en el Big Bang y se habló en el, en el, en el último capítulo que, que tuvimos de cosmología eh, por eso que sí, que puede, os lo podéis encontrar no, porque ruptura de simetría de estabilidad. el momento en el que las partículas pues adquieren masa, ya está Toma Ya el, como, ya. que eso ya. Y ya está Y todo el trabajo de un montón de gente lo tira a la basura. No, no vale, esto es muy complejo. Es muy Viva complejo, la pero, divulgación. Es muy complejo, pero podéis quedaros con que a nosotros nos vale para eso, ¿no? Bien, pues ya tenemos esas partículas, ya se han aniquilado lo que había por aniquilarse y ahora ya tenemos esa sopa densa donde quedan partículas fundamentales que son las que podemos encontrar en nuestro modelo estándar, que van por ahí pululando libremente. Encontramos quarks.
0: Neutrinos, electrones. Ahora estamos, eh, para que yo me ubique, estamos a unos eh, 13.800, 13.500 millones de años, que estamos hablando de eh, época del fondo cósmico de microondas, ¿no?
1: Estamos en antes. Esa sopa cósmica. Estamos, ah, vale. estamos
0: eh, antes de la fuga de luz.
1: 10 elevado a menos 12 segundos.
0: Ah, bueno, entonces el VIVA hace un momento, vale, vale, así, ya sé dónde así hace vale. nada. Sí, sí, vale, es Elvis, que, perdón, Elvis... tengo Alzheimer.
1: <risa> el Vivan ha, ha sido hace nada luego ha venido la variogénesis y y se han aniquilado las partículas antipartículas y ya nos hemos quedado en un universo denso que se está expandiendo pero ya no a esos ritmos brutales de inflación se está expandiendo con tranquilidad ¿vale? y tenemos una sopita densa y tenemos todas esas partículas fundamentales que están por ahí pues libremente dando vueltas ¿qué pasa? que en este momento el universo todavía es muy caliente y esas partículas tienen Demasiada energía Como para que al encontrarse Se puedan ligar unas a otras Así que en no este tenemos momento, átomos. No tenemos átomos Ni siquiera tenemos núcleos atómicos De hecho en este momento tenemos una cosa Que a día de hoy no se puede ver Que son quarks libres Todos los quarks que vemos ahora mismo Van siempre de dos en dos O de tres en tres No puedes tener un quark libre Porque la energía que se requiere para ello Es demasiado alta para el universo Que tenemos ahora mismo pero en ese momento el universo estaba tan caliente y las partículas tenían todavía tanta energía que los quarks sí podían eh, estar libres. Así que tenemos nuestro modelo estándar, pero pululando por ahí. Cada uno a su bola y cada partícula a su bola y ya está. Pero, como he dicho, el universo se sigue expandiendo y al expandirse se sigue enfriando a ver, aquí hay una cosa y es que en, ya lo hemos dicho más de una vez en este podcast se respetan las leyes de las termodinámicas
0: Entonces, siempre
1: siempre 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 y eh, por cierto bien, gracias en el por universo, la referencia en el universo eh, todo tiende a estar en el estado de mínima energía eh, yo conozco a gente que le gusta mucho salir a correr pero no se quedan corriendo para siempre en algún momento se sientan
0: sí vale a mí me encanta estar en el estado de mínima energía.
1: Pues eso. <risa> el universo tiende a estar siempre en el estado de mínima energía. Y resulta que la energía que tiene un sistema de quarks libres es más alta que la energía que tiene un sistema donde sus quarks están ligados de dos en dos o de tres en tres.
0: Ergo el sistema 1 va a tender a ir al sistema 2.
1: Al más si el universo se enfría, pues el universo se está expandiendo, se está enfriando, entonces ya eh, esa temperatura del universo no aporta la energía que hace falta para mantener el sistema de quarks libres. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que se van eh, empezando a confinar en grupos de tres en tres o en parejas de quark antiquark. Los grupos de tres quarks o tres antiquarks o dos quarks y un antiquark, grupos de tres, ¿vale? lo llamamos variones. Un ejemplo, el protón. El protón es una combinación de dos quark U y un quark D. El neutrón es dos quark D y un quark U. Los nombres son un poco raros, pero para que tengáis una idea en la cabeza, que partículas muy normales como el protón y el neutrón, que lo estudiamos en el cole, realmente están formados por eh, tres quarks. Y luego hay parejas de quark y antiquark y eso lo llamamos un mesón. Bariones y mesones forman un grupo grande que se llama Hadron. Estoy diciendo muchas palabrejas, pero... No, pero mira.
0: Mesón bueno. me suena porque es donde voy a comer carne buena. Hadrones me suena porque tenemos el gran colisionador de Hadrones. Eso es. O sea, de momento no me perdí. Y variones suena a bar. Claro, <risa> no, y, ba no vale. y Bariones, bariones son los lo, lo bares ¿eh? claro. sí. Que, no, no suena a bar.
1: Bien, pues este grupo eh, de mesones y Bariones, que se llaman Hadrones, le da... Nombre precisamente a esta etapa del universo, que es la era hadrónica. Cuando veáis etapa del universo, la era hadrónica es este momento, el momento en el que eh, ya el universo está lo suficientemente frío como para que se haya podido eh, confinar los quark en hadrones. Ya no tienen suficiente energía para pulular libre, sino que tienen que ir en grupitos.
0: El nombre mola, ¿eh?
1: Era hadrónica.
0: Sí, ¿eh? sí, o sea, el, el, nom el nombre. Esta nave es una nave hadrónica. Sí. Ah, mola, ¿eh? es un nombre que mola Sí, sí, sí En ciencia ficción
1: eso tendría algún motor de hadrones o algo así seguro. Sí, sí,
0: es un motor de hadrones que permite eh, violar eh, 15 veces la relatividad porque vas a, a 16 veces la velocidad de la luz
1: Bien. Después de esto que no es para nada ciencia volvemos a <risa> volvemos la ciencia
0: Si sí, es que habías dicho demasiadas palabras complejas había que bajar un poquito el nivel bueno, vale
1: Bien, pues de esa era hadrónica Mm, evidentemente no nos quedamos ahí eh, El universo se sigue expandiendo Y se sigue enfriando Cuando El universo ya iba vivo Más o menos un segundo Ocurre una cosa Y es que la expansión del universo Ocurre a un ritmo más alto Que la frecuencia Con la que los neutrinos Interactúan con otras partículas Me explico los neutrinos, que ya hemos hablado muchas veces de ellos son esa partículita tan simpática difícil de cazar son difíciles de cazar mmm, porque tienen mucha energía van muy rápido, son muy pequeños y además eh, interactúan mediante fuerza débil, que como su propio nombre indica es la más débil de las fuerzas entonces, eh, digamos que a, es, le cuesta trabajo al, al neutrino le cuesta trabajo encontrarse con otra partícula y chocarle la mano vale, no es un saborío
0: los neutrinos, perdón, eh, viajan a la velocidad de la luz por lo casi. que se sabe, ¿no? Casi, 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 casi Casi, casi. casi.
1: además muy, muy muy, rápido Entonces, claro ¿Qué pasa? Que, que si ya les costaba interactuar cuando el universo era más pequeñito y estaban todos más o menos juntos con otras partículas imagínate cuando el universo se está expandiendo tan rápido que ya es raro que se encuentren con otras partículas Claro. O menos todavía interactúan. Que no interactúen significa una cosa, que no son, no chocan, no son absorbidos, ni remitidos, ni chocan con otras partículas para dar lugar a otras. ¿Qué quiere decir eso? Que viajan libres, se desacoplan. Eh, de hecho, si, si pudiéramos, que no se puede, eh, si pudiéramos verlos, tendríamos un fondo cósmico de neutrinos, igual que tenemos un fondo cósmico de microondas
0: Buah, eso mola Hay un, mucho ¿eh?
1: hay un momento en el que todos los neutrinos que había que se habían formado en ese Big Bang, eh, en ese recalentamiento, han volado libres porque ya no interactúan con
0: nadie claro, es, pero como, como no interactúan el desacople de neutrinos ocurre mucho antes que el desacople de la luz, es decir, tendríamos eso un fondo es. cósmico de neutrinos mucho más antiguo que un mucho fondo cósmico de microondas el,
1: esa, eso es eso, es, lo tenías antes ahora, eh, ¿qué es lo que pasa? que no se pueden detectar estos re neutrinos reliquia que se llaman a veces lo habrás oído Suele salir a lo mejor eh, de vez en cuando alguna noticia de estas que no hay que darle mucha credibilidad de se ha detectado un neutrino reliquia eh, procedente de los orígenes del universo y cosas así Sí. Eh, a ver han perdido tanta capacidad de interacción que es que son imposibles de detectar ¿Por qué sabemos que están ahí? ¿Por qué sabemos que eso ocurrió? Porque eh, ese desacople de los neutrinos tiene ciertos efectos sobre la evolución del universo que sí que vemos.
0: Sí, al final claro. lo, lo, mismo, lo mismo de siempre que suele ocurrir ¿no? con muchas cosas. Con los neutrinos de...
1: sobre todo. ¿Ves, ves qué ha pasado? ¿Ves claro. por qué ha pasado por ahí? Pero no claro, eres capaz vemos de coger neutrinos. Hacemos y lo que
0: se llama la, la detección Indirecta. indirecta. Vemos eso. los efectos que causa. Eso es.
1: Pues esta etapa donde ocurre este desacople de, lo, de los neutrinos es la era leptónica
0: que se llama de los leptones eso, ve, eso los ya leptones. me suena
1: <ríe> el universo en este momento es un plasma de hadrones de esas partículas formadas por quarks y fotones muy energéticos tan energéticos que la energía de esos fotones predomina e impide que los protones y los neutrones se unan para formar núcleos atómicos es decir cada vez que un protón y un neutrón se van acercando y tienen ganas de abrazarse para formar un núcleo.
0: Un fotón llega un le pega fotón un fotón fuerte.
1: Claro, llega un fotón fuerte y dice. ¡Shh! Por aquí no. Y, y lo lanza fuera ¿Vale? Es como. Ni come ni deja comer, ¿no? El fotón. Sí, ¿eh? no,
0: Puñetela <risa> la luz, ¿eh?
1: No, no le gusta que la gente se, se arrejunte. ¿no?
0: <risa> no, no, no le mola. Y con, con los vale. sociables, además, que son los fotones.
1: ¿Sabes que Todo esto a mí. Me, yo, yo siempre me imagino toda esta etapa como. ¿Sabes las fiestas.? es de fin de curso de los americanos Sí. que siempre hay algunos padres por allí vigilando pues sí. esos fotones ultra energéticos es como, es como si los alumnos fueran protones y neutrones y los, los fotones fueran los padres que han ido allí para asegurarse de que no se meten mano ¿sabes? Que, que claro, pero bueno,
0: afortunadamente <risa> si algo sabemos de esas fiestas de instituto es que después se llega a la universidad y American Pie nos ha enseñado que sí, se puede llegar a meter mano en unas buenas fiestas ¿no? <risa>
1: ¿Por qué? Pues porque el universo se sigue expandiendo. No nos quedamos en el instituto, sino que nuestro mundo se amplía y llegamos a la universidad. Qué bonita metáfora nos ha salido en un momento. T Totalmente. Por cierto, aparentemente. Esto no estaba aquí. preparado, que lo sepáis. Si
0: alguien, si alguien nos está escuchando, todavía está pensando esto de, de, de que estudiar, no. evidentemente si quieres ir a la universidad no cometas el mismo error que yo. Una universidad española no es una universidad americana. Aquí no hay fiestas a lo American Pie, te lo prometo. ¿vale? Dicho esto, estudia. Estudia, pero no piense que va a coger cacho el primer fin de semana. Oye, quizás sí, quizás sí, depende, ¿vale? Pero A lo mejor no
1: te pasaba a ti eso. No, yo no quería decirlo, pero a lo mejor...
0: Ah, bueno, o, oye Tatiana tú sabes que yo tengo aquí el botón rojo de autodestrucción del orbitador ¿no? Me <ríe> ten cuidado ten cuidado que, tú... te, te, cuidado que est... te dejo en la era leptónica
1: estaría muy guay que, que el sillón ese gamer que tenga estuviera un EJ <risa> 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 bueno después de todo eso madre mía cómo se nos va hoy la
0: <risa> eh, lo estamos pasando bien la gente también venga seguimos era, era leptónica
1: era leptónica Universo es un plasma de hadrones, hadrones muy calentitos, eh, y fotones que no dejan que los protones y los neutrones se junten a bailar. ¿vale? Entonces no tenemos núcleos atómicos todavía. Pero, como hemos dicho, el universo se sigue expandiendo y se sigue enfriando. A ver, aquí hay una cosa curiosa, y es que la cantidad de cada partícula que se forma en el momento de Big Bang, eh, viene determinada por la masa de esa partícula. Las partículas que son más ligeras, son más abundantes, y las partículas que son más masivas son menos abundantes
0: tiene sentido, con la misma cantidad de harina puedes hacer muchas pizzas pequeñas o pocas pizzas grandes
1: eso es, resulta que los neutrones son un poquito más pesados que los protones así que ya de primeras hay más protones que neutrones en el universo primigenio además, conforme el universo se enfría, pasa una cosa es que hay ciertas, hay ciertas reacciones que pueden transformar neutrones en protones. Perdón, al revés, hay reacciones para que los protones se transformen en neutrones. ¿Vale? Vale. Entonces, empezamos con más protones y menos neutrones. Pero como los protones se transforman en neutrones, como que parece que la cosa se equilibraba, pero como Ajá. el espacio, como el universo se expande y se enfría, esas reacciones ya no pueden tener lugar, con lo cual no ha llegado a estabilizarse sigue habiendo más protones que neutrones y además ya los protones que hay no van a poder convertirse en neutrones con lo cual ¿Qué? esa diferencia se va acusando se, se establece un equilibrio de un neutrón por cada seis protones
0: Oye, es una, es una diferencia importante ¿eh?
1: Sí eh, pero es que además este equilibrio perdura un tiempo un neutrón por cada seis protones pero... Mmm, no es para siempre ¿por qué? porque los neutrones son inestables y se desintegran entonces claro de los poquitos neutrones que había se van se van rompiendo y cada vez quedan menos
0: si recuerdo mis clases de bachillerato un neutrón se suelta o se divide en un protón y un fotón si no me equivoco ¿no? ajá ¿sí o...? sí sí, vale. creo que sí vale que
1: sí. me pillas un poco a, ahí pero a, creo lo, a, que mejor, sí. a
0: lo mejor he metido la pata ¿vale? no lo toméis
1: no lo tengo detrás. muy claro yo tampoco bueno, el caso es que eh, te encuentras otra vez en, en la misma cosa y es que teniendo esa diferencia entre el número de neutrones y el número de protones el universo necesita evolucionar hacia un estado todavía de menos energía que el que tiene y para eso necesita que los neutrones y los protones no estén libres sino que estén ligados entre sí igual que antes necesitamos que se ligaran los quarks ahora necesitamos que se liguen los protones y los neutrones y formen núcleos atómicos en concreto, el primer núcleo que debe formarse y que es la primera piedra sobre la que va todo lo demás es el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno.
0: Claro, a es ver, verdad, no, no, no puede ser del tirón el átomo de hidrógeno porque en sí el átomo es pesado, tendríamos que ir a un isótopo. Primero, estamos hablando de núcleos,
1: no de átomos. Claro. El núcleo del, del átomo de hidrógeno es un protón solito pero aquí para ir a un estado de menos energía necesitamos que los protones no estén solos sino que estén ligados con neutrones claro. entonces, ¿qué es lo siguiente que puede formarse? que se junte un protón y un neutrón eso es un núcleo de deuterio y ese deuterio es eh, el primer escalón para que empiecen a darse reacciones que se vayan, para que se vayan formando cosas cada vez mmm, más pesadas
0: por cierto, ¿tú sabes con qué funciona el deuterio? ¿Con ¿El qué? ITER? El, el, oh. ¿El...? Este, joder, el, el... reactor de fusión experimental francés. Bueno, y el chino. Bueno, el chino no lo tengo claro, creo que también, pero con, con ITER. O sea, con, con deuterio precisamente por eso, porque es más eh, sencillo, ¿no? Que el, que el hidrógeno. Uh -huh. Pues que queda. Toma, toma datito.
1: Dato. Te voy a dar un dato. Eh, bueno, protones y... Tengo formado ya o pretendo formar deuterio. Pero, ¿qué pasa? Que hemos dicho que estaban esos adultos por ahí que no dejaban que, que los niños en la fiesta ligaran. ¿no? Eh, tenemos por ahí todavía esos fotones muy energéticos. Entonces, cuando el protón y el neutrón se van a acercar para formar deuterio, llega un fotón ¡pa! y lo, lo evita. Entonces, tenemos que esperar un poco más. Tenemos que esperar que el universo se siga expandiendo, que se siga enfriando, y los fotones que van quedando son cada vez eh, menos energéticos. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Pues esto era cuando... Hemos empezado con un segundo hasta los tres minutos. Hasta los tres minutos hay que esperar para que los fotones dejen de tener la energía necesaria como para impedir que se forme el deuterio. ¿Vale? Entonces, primero se va a formar el deuterio, luego se forma el tritio, que son dos neutrones y un protón, luego se va a formar el helio 3 que son dos protones y un neutrón, y luego el helio-4, que son dos y 2. Dos protones y dos neutrones. El resultado es que prácticamente todos los protones se combinan con neutrones para formar helio-4, que es el más estable de todo lo que hay, de todo lo que te he dicho. Entonces se forma un núcleo de helio-4 por cada 12 de hidrógeno. Es decir, por cada protón suelto que había por ahí, o sea, por cada 12 protones sueltos que había ahí, había un núcleo de helio-4. Un 8% vale. de helio-4, vaya, básicamente. Y el resto, hidrógeno. Núcleos de hidrógeno. Ajá. Protones sueltos. ¿Vale? esto eh, Esta formación de estos primeros núcleos eh, es lo que se llama nucleosíntesis primordial. Que es como aparecen los primeros núcleos de los primeros átomos. Y esto es una de las grandes victorias del modelo Lambda-CDM. Porque este modelo y la física de partículas eh, predice muy bien lo que luego se mide que es que en el universo primigenio se forma un 98% de hidrógeno o perdón, un 92% de hidrógeno un 8% de helio 4 y un poquito de berilio 7 y litio 7
0: y tenemos ahí nuestro universo, la composición de nuestro universo primigenio
1: eso es, pero recuerdo eh, estos son todavía núcleos ¿por qué no se producen elementos más pesados? Pues porque la, para que se den las reacciones nucleares que, que empiezan a dar lugar a, a este tipo de núcleo, eh, necesitas que las cosas estén juntas para que se encuentren entre sí y además necesitas que estén calientes. Pero el universo, el mantra de este capítulo, es se expande y se enfría. <risa> se sigue expandiendo y se sigue enfriando. Entonces, cada vez es más complicado que los núcleos se encuentren entre sí. Entonces, cada vez es más complicado que se den esas reacciones. Prácticamente al final ya es que, no, es que no, hay, no queda ninguna de estas reacciones. Todos esos procesos tienen lugar en una era concreta del universo, toda la nucleosíntesis primordial, que es la era de la radiación, que es un universo que es un plasma de núcleos de helio-4 e hidrógeno eh, dominado por fotones bastante energéticos. Es eso es lo que predomina en la era de radiación. ¿Vale?
0: Wow. estoy viendo la cara. Y... <risa> no, ¿Sabes lo que estoy pensando? Estoy pensando <risa> que llevamos algo más de 20 minutos para repasar los primeros 3 segundos del universo.
1: Es que pasan cosas muy rápido. Es y que es brutal. Los primeros 3 segundos y, no hemos y ya nos hemos quitado inflación y, y big bang y recalentamiento, que eso está en, en otro capítulo antes, de, la primera, de la segunda temporada.
0: O, o sea, hemos empezado en 1 eh, o sea, elevado a menos 12 ¿no? segundos, segundos.
1: Es, es. Eh, y vamos por esta, los 3 minutos.
0: Y vamos por los tres perdón, tres minutos, eso, tres minutos. Sí, ese es brutal.
1: Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Porque ¿Seguimos? nos hemos quedado, son núcleos, es eso. Hay núcleos de helio 4, protones sueltos, que son núcleos de hidrógeno, en una sopa de electrones y otras partículas, y fotones, que son. Mmm, no tienen la suficiente energía como para impedir que se formen los núcleos pero sí tienen la suficiente energía como para impedir que se formen los átomos. Y es que ahora yo tengo mi núcleo y cada vez que viene un electrón a querer engancharse al núcleo y formar un átomo completo el fotón hace ping y le da y se lo, se lo lleva lejos. ¿Vale? Ajá. Entonces todavía no se han podido formar eh, esos, esos núcleos atómicos pero el
0: universo se expande y se enfría. Eso, ¿Qué va pasar? Eso, eso yo creo que es algo que, cuando la gente termina este capítulo, es algo que tiene que repetir. El universo se eso expande, se se expande y se enfría. se enfría. Eso es. <risa> Bien, eh, los fotones
1: eh, son absorbidos y remitidos por los electrones constantemente. Eso hace que no puedan viajar mucho, porque van por ahí, oh, me, me absorben un electrón. Como el, el electrón lo absorbe, el electrón no se queda ligado al núcleo, sino que sigue dando vueltas, después lo suelta y lo coge otro electrón y va así. Entonces no pueden avanzar mucho. Pero como el universo se está expandiendo, se está enfriando, llega un momento que esos fotones no tienen la energía suficiente como para eh, ser absorbidos por los electrones. Eso quiere decir que eh, ya no hay nada que los absorba. Porque ya los electrones, cuando viene el fotón a chocarse con el electrón, el electrón le dice, ¿qué dice, si tienes demasiada poca energía, no me vales. No, y no, no lo quiero. absorbe. No te quiero. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que pasaba con los neutrinos. Como nada los absorbe, como nada interactúa con ellos, se desacoplan. Vuelan libres y eso sí es
0: el fondo, el fondo cósmico, cósmico de microondas. De microondas. Es. que Tenemos, por cierto, un capítulo entero Dedicado al fondo cósmico de microondas
1: Eso es, por eso no me voy a parar mucho Pero eh, para el desacople De los, de los fotones eh, Hemos tenido Que esperar Desde los tres minutos que íbamos antes A los 380.000 años Fíjate si estaba caliente El tema <risa> o sea,
0: o sea, <risa> Acabas de pasar de 3 minutos A 380.000 años así Sí
1: de 3 minutos a 380.000 años el universo lo único que hizo fue expandirse y enfriarse, ser una sopa de núcleos y fotones energéticos que iban cada vez siendo menos
0: energéticos Corrijo, el orbitador no funciona con energía nuclear y energía solar eh, funciona con energía oscura eh, superamos por mucho <risa> la velocidad de la luz <risa> eso es <risa> wow, 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 wow. Pedazo, eso pedazo pedazo de viaje Sí,
1: de cuando ya tenemos esos 380.000 años de edad, el universo, eh, los fotones que quedan no pueden ser absorbidos por los electrones porque son demasiado poco energéticos, el universo se ha enfriado demasiado, entonces esos fotones viajan libres, forman el fondo cómico de microondas del que ya hemos hablado en profundidad. Y, una vez más, la evolución del universo es hacia el estado de mínima energía. Y en este momento, el estado de mínima energía requiere que los núcleos capturen tantos electrones necesiten como para ver compensada su carga positiva. Por ejemplo, pues un núcleo de hidrógeno, que es un único protón, necesita un único electrón para, con, para eh, equilibrarse. equilibrarse y quedar un átomo neutro. El núcleo de helio 4 necesita dos electrones para equilibrarse. Entonces, eh, como los fotones ya no lo pueden evitar, pues esos núcleos empiezan a captar electrones y a convertirse en átomos completos, en átomos neutros. Y ahora llegamos a un momento realmente triste del universo. Porque ahora que por fin tenemos átomos
0: de hidrógeno y un poquito de ya. helio... Ya tenemos la materia prima para empezar a formar estrellas. Ya, ale, a trabajar.
1: Es, es, es precioso, o sea, ya, ya tenemos todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que los fotones que había ya se han ido. Porque no eran muy poco energéticos entonces claro, los átomos neutros no emiten porque no, los electrones no pasan a órbitas más energéticas y luego descienden, con lo cual no hay variación de energía de, del salto del electrón y no emiten entonces nada emite, nos hemos quedado en un universo lleno de átomos, de helio y de, de helio 4 y de hidrógeno y completamente a oscuras
0: la edad oscura
1: esto es la época oscura
0: que, que termina, entiendo, con el nacimiento eh, de bueno, lo, lo que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Con el nacimiento de esas estrellas Población 3.
1: Y eso lo veremos en el próximo episodio.
0: <risa> no, pero espérate, espérate, espérate. En el, en el próximo episodio, en el anterior estuvimos hablando de cómo nacían sí, las pero estrellas. pero
1: en, en el anterior estuvimos hablando desde que tenemos las primeras estrellas hasta... Eh, las galaxias y la forma de las galaxias. Y eso era hablando en tema astrofísica. Yo aquí estoy hablando de física de partículas y cosmología. Porque son do, <ríe> dos versiones de la misma
0: historia. Toma ya.
1: Vale, entonces. Vale, pues
0: tenemos la película, la semana pasada tuvimos la secuela, eh, en el próximo capítulo tendremos la precuela.
1: <ríe> sí, porque eh, ya os hemos dicho, el Vivan ya lo hemos hablado, de, del Vivan hasta ahora ha sido este capítulo, y ahora... Os voy a dejar simplemente con que penséis que tenemos un universo formado por un 92% de átomos de hidrógeno neutro, un 8% de helio, trazas muy pequeñitas de berilio y litio y nada más. No hay nada que los ionice, nada que los fuerce a salir de ese estado de mínima energía, nada que haga que emitan. El universo es completamente oscuro, pero eso sí, se expande y se, y se enfría. ¿Estamos Brutal
0: Yuhu. Brutal, sí señor Un capitulazo eh, Los dos últimos O sea, Todos nuestros capítulos son capitulazos <risa> Pero los dos últimos me han apasionado Y mira que a mí me dan mucho, mucho miedo los, los capítulos de física En las que, los que empezamos a hablar de partículas Y demás, porque empezamos a hablar De nombres muy raros, nombres que no O sea, tú le hablas a la gente de un protón De un neutrón, de un fotón Y venga, vale, la peña, lo que es el modelo estándar más o menos a grandes escalas lo conoce. Pero ya te empiezas a hablar de, de Quarks, ya empiezas a hablar de Bosones, de W, Y, Z... Ya empiezas a hablar de, de nombres raros seguidos de letras y la gente se suele perder. Entonces a mí este tipo de capítulos me dan miedo. Pero como siempre, Tatiana, chapo, me quito el sombrero. Nos has, nos hay que has confiar, hecho... hombre, hay
1: que confiar.
0: Nos has dado un viaje... Eh, la mayor parte del tiempo de tres minutos y después un salto de 3.800 años, <risa> casi nada, eh, de una forma súper visual, súper entretenida. Uh, oye,
1: 380.000 años de viaje. 300, eso, 380.000 <risa>
0: años, he dicho 3.800. Un poquito de iglesia.
1: Bueno, yo eh, sé, que, sé que es verdad lo que dices, es que hay muchas palabrejas y tal, pero bueno, eh, este capítulo lo podéis escuchar las veces que lo necesitéis y también por supuestísimo en las gafas del Javel tanto en Instagram como en la web hay muchos artículos sobre esto hay publicaciones sobre esto hay dibujitos para que todo lo, lo veáis un poquito mejor y, y si necesitáis algo pues preguntáis y ya está
0: eres una crack eres una crack bueno gente eh... Ya sabéis que en esta temporada, la primera mitad del capítulo, Tatiana es la protagonista y, y ahora afortunadamente se va ella, que es la que nos ilumina, y me deja a mí, la antorcha del protagonismo, por fin. Por, afortunadamente,
1: por Oh, qué, me ha dolido.
0: No, tómatelo como un halago, eres una crack, soy una basura a tu lado.
1: Pero, pero es, es que hay veces que me dices te hecho de menos la noticia, y, y ahora me dices esto, has dejado de echar de ¿lo has superado?
0: Nunca, o sea, sí, sí, sigo ha, llorando. sí, sigo llorando con ropa en la ducha. La verdad Pero, pero oye la, la vida sigue El universo se expande Y se enfría eh, Y la pena Se enfría Así que bueno Me voy acostumbrando Me voy acostumbrando A, a pilotar yo el orbitador en la, en la zona de las noticias Que bueno Son viajes más cortitos Y más sencillitos Que, que los que hacemos Durante la primera mitad Pero bueno Es lo que hay eh, Nada Tati Yo me voy a las noticias A ti te veo En un par de semanitas eh, Oye Despídete de nuestra pedazo de tripulación que estáis escuchando, ¿no?
1: Pues claro que sí, vidas mías, átomos y quarks, <ríe> todos juntitos ahí.
0: <ríe> Muy bien chicos, hasta luego. Chicos, vamos con las noticias. esta sección de noticias viajando a Marte, porque un estudio publicado en The Planetary Science Journal realizado por científicos planetarios de universidades chinas y estadounidenses, ofrece una explicación a los extraños surcos paralelos que tiene Fobos en su superficie, ya sabes, una de las dos lunas que tiene Marte. Según este estudio, estos surcos son expresiones superficiales de profundas fisuras ocultas en el, inter en el interior del asteroide. Recordemos que Fobos, al igual que Deimos, la otra luna de Marte, son asteroides capturados por la gravedad marciana. Pues estos surcos son signos de que la fuerza de marea de Marte ya está actuando fuertemente sobre el asteroide capturado para desintegrarlo. Y sí, es que Fobos tiene los días contados, orbita a Marte a solo 6000 kilómetros y debido a estas fuerzas de marea, está perdiendo velocidad, lo que hace que se acerque al planeta rojo a un ritmo de 2 metros por siglo. Puede no parecer mucho, pero si no acaba siendo destruido antes, Phobos impactará contra Marte dentro de unos 40 millones de años. A ver cómo se Solucionas ese problema para colonizar Marte Elon. Y hablando de colonizar, vamos con nuestra vuelta a la Luna. El pasado lunes 21, la nave Orión de la NASA realizó la mayor aproximación a la Luna de esta misión Artemis 1, pasando a solo 130 kilómetros sobre la superficie lunar. Al día siguiente, Orión encendió sus motores OEM durante dos minutos para establecer una órbita retrógrada alrededor de la Luna, sobrevoló la cara oculta y vio aparecer a la Tierra por el otro lado. Gracias a que Orión va equipada con más de dos docenas de cámaras, siete de ellas con resolución 4K tomó preciosas fotos de todo este viaje que ya podéis disfrutar por supuesto en la web de la NASA. Y hablando de misiones que van a viajar a la Luna con misiones Artemis, la ESA, la Agencia Espacial Europea, ha dado a conocer el nuevo grupo de astronautas seleccionados. 17 han sido los candidatos seleccionados de los 22.523 que fueron seleccionados en el primer corte. Entre estos 17 nuevos astronautas se encuentran Pablo Álvarez y Sara García, los primeros astronautas españoles de la agencia en 30 años. Pablo y Sara tendrán la oportunidad de viajar a la Luna y a Marte en futuras misiones conjuntas con la NASA y el resto de agencias colaboradores. Por supuesto, desde el orbitador queremos enviar un espacial saludo a nuestros compatriotas y desearles largos y bonitos viajes a las estrellas de ida y vuelta. Y terminamos con una noticia que parece ciencia ficción y yo no sé hasta qué punto me la creo, me la creo porque está publicada en una revista científica, que si no, un equipo de científicos, un equipo de físicos de la Universidad de Sofía en Bulgaria creen que es posible que hayamos detectado sin saberlo agujeros de gusano. Ojito a los que no hayáis visto Interstellar porque un agujero de gusano es un hipotético túnel a través del espacio-tiempo en cuyos extremos encontraríamos un agujero negro y un agujero blanco. Pues este grupo de físicos realizó una simulación por ordenador con los datos actuales y descubrieron que la radiación proveniente de los discos de materia que giran alrededor de un agujero de gusano serían imposibles de distinguir de los que giran alrededor de un agujero negro. Es decir, según este estudio publicado en Physical Review D, podríamos estar catalogando como agujeros negros auténticos agujeros de gusano sin saberlo. La respuesta a esta inquietante y emocionante hipótesis es, por desgracia, imposible de encontrar por el momento. Sencillamente no tenemos la tecnología para ello, ya que la única forma de saberlo sería escanear en profundidad enormes agujeros negros con un telescopio de resolución tan grande como una lente gravitacional. Y no, no podemos crear lentes gravitacionales a placer. Otra posibilidad, según Petia Nedkova, autora principal del estudio, sería armarse de valor y entrar en un agujero negro. Lo más probable es que mueras, pero... Si no lo haces y acabas en otro punto del universo, pues podrás estar seguro de que has encontrado un agujero de gusano. Esperemos en un futuro tener la resolución necesaria para poder responder a esta pregunta sin tener que jugarnos la vida entrando en agujeros negros al azar, ¿no? Y con esto llegamos ya al final de este viaje por la era leptónica del universo, y solo me queda preguntarte ¿qué te ha parecido? Ya sabes que nos encanta leerte, así que si estás escuchándonos desde iVoox e te invito a que nos dejes un comentario y por supuesto dejes tu pedazo de like, ya sea en iVoox e o en cualquier otra plataforma, que ya sabes que nos ayuda muchísimo a posicionar el podcast y a llevar la ciencia a más personas con cada capítulo. Queridos amigos, queridas amigas, muchas muchas gracias por acompañarnos un día más, no me faltéis en el próximo capítulo porque os prometo que os va a encantar. Hasta entonces, como siempre, desde Control de Misión, corto y cierro.